0: Olá, olá turma. A gente vai falar um pouco hoje sobre a PPCC. Essa é a nossa disciplina de higiene e vigilância sanitária de alimentos. Eu sou o professor Jonathan e na aula de hoje a gente vai falar um pouco dessa, dessa, dessa metodologia, dessa ferramenta de qualidade tão importante para o controle é, da qualidade de um alimento e da qualidade de um processo produtivo. O APPCC ele foi é uma metodologia que surgiu né pela é, de, pela empresa americana norte-americana e essa empresa americana ela aplicou pela primeira vez no caso essa metodologia para no para a produção de alimentos. O APPCC ele é uma metodologia que foi desenvolvido é, pela pela própria NASA. Tá? essa a nasa ela buscava no caso obter risco mínimo né qualquer perigo mínimo é o pro, pro produto para os alimentos obtidos para os astronautas então se você pensar por exemplo que lá no espaço você não vai ter para onde ir né o que para onde recorrer imagina se um se um se um dos astronautas tem algum problema é, de saúde em função do, 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 do consumo de algum alimento contaminado, algum alimento deteriorado, então a NASA, visando reduzir o risco né, relacionado ao consumo desse alimento, ela desenvolveu exatamente é, o APPCC como uma forma de reduzir esses perigos né, e controlar esses perigos nesse produto obtido. Como eu falei anteriormente, a empresa americana foi a, a empresa norte-americana Pillsbury Company foi a que iniciou, no caso, a aplicação dessa metodologia para alimentos. O APPCC é, ele, ele tem o o APPCC a metodologia a APPCC significa Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle em português. Nessa metodologia, a gente tem é, o, a, o APPCC como um sistema de gestão, né? uma ferramenta de qualidade para a segurança dos alimentos. O APPCC busca analisar a produção da matéria-prima, indústria e pontos de distribuição, atacado e venda. Então, todos os pontos da cadeia produtiva relacionados com a obtenção de um produto é, podem, no caso ter a aplicação do APPCC. O APPCC, a gente vai verificar que ele vai buscar exatamente analisar é, o, o processo produtivo, né, observar as, o, os perigos que estão envolvidos, seja químico, físico, microbiológico, na produção daquele alimento e quais são os pontos críticos desse processo que a gente pode controlar para evitar a presença desses perigos. Então... O APPCC ele vem, no caso, fazer a análise do, dos perigos né, que são potenciais à saúde do consumidor e, dessa forma, tentar controlar a, a existência desse, desses perigos para que a gente não tenha né, ou reduza é, a presença dos mesmos. Então, no caso, durante o, o APPCC, a gente... É, após avaliar, né, fazer análise desses perigos e dos pontos críticos né, onde a gente pode controlar, a gente vai então realizar medidas preventivas exatamente para tentar controlar a presença desses perigos. Né? Então, a gente identifica os pontos críticos de controle, ou seja, os pontos em que pode ocorrer uma falha e que essa falha vai levar, por exemplo, uma falha, né? essa falha vai levar, no caso, à presença de um perigo é, para aquele alimento. Então, a gente precisa identificar, identificar esses pontos de controle e aí, nesse ponto, a gente vai tomar medidas preventivas é, no sentido de evitar a presença ou aparecimento do perigo, seja físico, químico ou microbiológico. Os aspectos gerais do AVPCC, então, buscam o quê? Reduzir, no caso, para próximo de zero o risco de contaminação e a presença desses perigos. O APPCC ele é visto como um sistema preventivo, uma ferramenta de qualidade que pode ser implementado né, e é obrigatório. A gente precisa é, 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 falar sobre isso, que é obrigatório hoje que o APPCC ele esteja empregado é, nas empresas que, por exemplo, fabricam alimento, de manipulação de alimento. O APPCC ele é considerado um sistema efetivo de controle, tá? Então após a identificação desses pontos críticos onde pode ocorrer a presença de um perigo, caso nada seja feito, tá? Ele ele tem ele tem uma uma boa efetividade no sentido de controlar ou evitar a presença desses perigos. O APPCC ele é um pré-requisito de implantação das boas práticas de fabricação. Perdão. O appCC ele tem como pré requisito a, a implementação das boas práticas de fabricação. Não existe a possibilidade de você implementar uma ferramenta como o appCC se as boas práticas de fabricação já não foram previamente é, já não estão previamente no caso instauradas nesse local de fabricação de alimentos então só repetindo. O APPCC ele tem como pré-requisito a presença, a, a já implementada presença da, das boas práticas de fabricação. Quais seriam os objetivos do sistema APPCC? Então, a gente tem, tem como objetivos do APPCC é, oferecer ferramentas para minimizar os perigos de contaminação dos alimentos. Então, aqui o APPCC, ele é um sistema que vai buscar eliminar os perigos que podem é, surgir no processo produtivo é, relacionados àquele alimento que está sendo obtido, né? Então, por exemplo, é, na pasteurização, na, na produção de um leite, né, a pasteurização, ela é um ponto crítico de controle. A gente vai verificar isso mais à frente por quê, tá? Entre outros objetivos, a gente teria que oferecer um alimento seguro. Como o APPCC ele busca exatamente reduzir a presença desses perigos, é lógico que a gente está visando aqui obter um alimento seguro. O obje outros objetivos também do APPCC seria ampliar as possibilidades de capacitação e conscientização de todos os envolvidos na manipulação do alimento. Como o APPCC ele é uma ferramenta de qualidade... Então, é importante que todos os envolvidos nesse processo produtivo é, contribuam e tenham ciência é, da aplicação, da implementação do APPCC, para que ele seja efetivo, é lógico. Então, para isso, um dos objetivos do APPCC, ele busca sensibilizar os colaboradores sobre as práticas envolvidas no APPCC. O APPCC ele é uma ferramenta que vai tentar trazer... Né, de maneira ativa, o, os participantes desse processo produtivo. Esse, essas pessoas elas precisam participar ativamente da obtenção do seguro, de um produto seguro. As etapas do APPCC, ou seja, a, para implementação e implantação do APPCC, a gente tem aqui que as etapas para implantação são a formação de uma equipe, de preferência, essa equipe ela precisa ser multidisciplinar. Então, eu preciso, por exemplo, de um administrador, um nutricionista, um engenheiro. Ou seja, para que a gente tenha é, visões diversas e, e, no caso, mais abrangentes desse processo. A gente precisa ter uma descrição completa do produto. A gente precisa ter uma identificação do uso. Para que, é, qual é o, o público-alvo, né? a identificação do uso, né? a construção do diagrama de fluxo, ou seja, como é esse processo produtivo, a sequência, e a gente precisa, após a obtenção desse diagrama de fluxo, que a gente vai ver mais à frente, a gente precisa dar confirmação no local das etapas descritas no, no fluxograma, ou seja, após a elaboração da construção do diagrama, do dia, diagrama de fluxo, que seria como se fosse um fluxograma, a gente precisa ir ao local, as etapas de produção daquele produto, por exemplo, e confirmar a existência é, dessas etapas né, em loco, ou seja, no local. E aí a gente chega na sequência para implementação do sistema APPCC. Então, a gente teria aqui a identificação dos perigos como primeiro princípio, né? a segunda, determinação dos pontos críticos de controle e dos pontos, dos pontos de controle. Estabelecimento dos limites críticos. 4. Estabelecimento dos procedimentos de monitoramento. 5. Estabelecimento das ações corretivas. 6. Sistema de registro. e 7. Procedimentos de verificação. É muito importante que vocês tenham, é, vocês não esqueçam dos sete princípios de implementação do APPCC. São essas aqui, ok? Isso é muito importante. A identificação dos perigos, ou seja, esse aqui é o ponto chave da implementação do APPCC. Então a gente vai falar um pouco sobre as etapas de implantação do APPCC, que foi o que a gente viu anteriormente. Então, aqui, a formação de, da equipe de capacitação. Como eu falei anteriormente, é preciso, no caso, que exista uma prévia autorização da diretoria da empresa para que haja a implementação do AVPCC. Essa é equipe que vai fazer parte... Desse APPCC, dessa ferramenta de, a, a, Vai fazer parte desse grupo de implementação Deve ter uma formação multidisciplinar né? Para que a gente tenha, no caso, uma visão mais ampla Da implementação dessa ferramenta Todo o, A capacitação, no caso, técnica Para os agentes que vão implementar É muito importante Vão implementar o APPCC e antes de ser implementada, é lógico que é necessário verificar como é que essa empresa se encontra. Ela tem as boas práticas de, de fabricação implementadas? As boas práticas de fabricação, elas trouxeram para essa empresa um processo produtivo seguro, tá apresenta falhas? De acordo com, esse, com essa verificação, a gente vai é, poder, no caso, implementar né, saber de que ponto a gente pode estar partindo para implementar esse APPCC. Como eu falei, as boas práticas de fabricação elas precisam estar adequadas, elas precisam já estar implementadas para que haja possibilidade de ser inserido nesse processo a ferramenta do APPCC. Aqui a gente verifica, por exemplo, um, um, um formulário né, de identificação da empresa. Seria o, o ponto inicial da elaboração do, do, do plano APPCC para essa empresa. A gente tem que pensar que o APPCC ele é um plano onde você vai, no caso, para cada, cada etapa do processo produtivo, ou para vários processos produtivos, é identificar os pontos críticos de controle, as etapas onde eu posso controlar, onde eu preciso fazer medidas preventivas, é exatamente isso que o, o, o APPCC faz. Então ele é um formulário, ele é um plano escrito. Então na identificação da empresa a gente tem teria essas informações aqui iniciais, ok? Então você vai no caso preencher, chegou na empresa, começou a elaborar o plano APPCC, você vai ter no caso esse protocolo aqui, esse formulário como início do seu do seu plano APPCC. É muito importante a descrição do produto, né? Então, como eu falei, a gente precisa aqui descrever o uso esperado do produto. Então, aqui a gente tem um exemplo, tá? Então, aqui, ó, queijo tipo Minas frescal. Tá? Então aqui a gente tem a obtenção desse produto Então a gente vai colocar características desse produto né? Características físico químicas forma do uso é, pelo consumidor em natura ou assado Características da embalagem, plástica, polietileno Ou seja, como é o teu produto, como ele está constituído Quais são as características dele, incluindo prazo de validade então, essa descrição aqui ela tem o objetivo exatamente de facilitar o estudo das condições que vão, no caso, propiciar uma contaminação por micro-organismos, por exemplo. Você precisa conhecer o produto. Digamos, a gente sabe, né, você já tem esse conhecimento teórico, é, qual é o pH, por exemplo, que favorece um crescimento microbiológico? Qual é um pH que limita o crescimento microbiológico? Qual é a te temperatura... Que destrói o micro -organismo. Qual é a temperatura que garante, por exemplo, uma estabilidade é, de refrigeração? Ou seja, uma estabilidade no metabolismo do microorganismo? organismo né? Então, a gente sabe aqui, por exemplo, é, é, sobre esse produto, que ele vai ter um, um pH de 5.5 a 5.3. Ou seja, é um pH já assim, que já não está ácido. Okay? já é um pH que precisa de uma refrigeração né? caso esse pH aqui ele não seja controlado... ou Desculpa, caso a gente não tenha uma refrigeração para esse produto, a gente vai ter, no caso, a possibilidade de crescimento microbiológico aqui, facilitado. Né? Por quê? Porque, inclusive, a gente tem aqui atividade de água acima de 0,98. Então, é um produto suscetível à deterioração por micro caso ele não esteja refrigerado. Então, olha aqui. Com base nisso na descrição do teu produto, é que você vai poder, num caso, verificar como é que você vai é, controlar os perigos existentes é, relacionados a esse produto. Então, por exemplo, aqui, instruções contidas no rótulo, mantém temperatura controlada até 10 graus. Por quê? Porque é um alimento que precisa de refrigeração. Distribuição e comercialização, manter sob temperatura controlada durante a distribuição, 10 graus, ou seja, refrigeração. Deu para entender? Então, dessa forma, é, conhecendo o seu produto, descrevendo as características do seu produto, ok? Você vai conseguir, no caso, ter uma facilidade mais à frente é, de detalhar os procedimentos necessários, né, os controles necessários para minimizar, no caso, a possibilidade de um perigo, né, da existência de um perigo. Então, olha aqui a descrição do produto. Como é que a gente teria no formulário? Denominação do produto, olha aqui um exemplo. Conserva de sardinhas, sem pele e sem espinha. Ingredientes, características do produto, embalagem, condições de armazenagem, Condições de transporte, prazo de validade, local de venda, recomendações, rotulagem, condições de utilização. Essa é a nossa segunda etapa do plano APPCC, a descrição do produto. Primeiro, a gente teve lá a identificação da empresa, depois, a descrição do produto, e agora, a gente vai ter a construção do diagrama de fluxo, ou seja, o fluxograma de obtenção daquele produto. E aí, agora a gente tem aqui a construção do diagrama de fluxo. Então, o diagrama de fluxo, que nada mais é que um fluxograma, a gente pode verificar aqui, ele é uma descrição de todas as etapas do processamento de forma simples. Né? E a sequência, seguindo a sequência de obtenção daquele produto, do processo produtivo. Tá? É importante aqui que cada etapa seja descrita Cada etapa deve ser descrita sobre a operação, né? materiais, equipamentos envolvidos, matéria-prima ou ingredientes e metodologia utilizada. Então a gente verifica, por exemplo, aqui ó, recebimento de legumes, nesse fluxograma como exemplo. Refrigeração a 10 graus, lavagem, imersão em solução clorada, enxaguar, corte, cozimento, ou seja, todas as etapas envolvidas, por exemplo, Nessa, nessa etapa do processo produtivo, ou seja, de, de recebimento dos legumes, né? Então, todas as etapas aqui devem estar nesse fluxograma, ok? E todas as etapas que estão no, fluxo, no fluxo, fluxograma devem ser verificadas em loco, ou seja, como eu falei, você vai pegar esse fluxograma que você elaborou e você vai em lo, loco verificar presencialmente, né? É, se esse fluxograma está com todas as etapas e da, na mesma sequência que você detalhou é, nesse, nesse plano, ok? Aqui a gente tem outro exemplo onde a gente verifica o seguinte, ó. É, aqui a gente tem salada com maionese, salada com e salada de frutas, ok? E aqui você tem todo o detalhamento das etapas de obtenção desse produto, ou seja, o fluxograma. Então você pode aqui, você vai, na verdade, aqui resumir o fluxo do processo em um diagrama simplificado, tá? É importante a gente aqui fornecer um esboço do processo, tá? E no caso, é muito interessante, por exemplo, quando você elaborar, você realçar, como, eu, como tá feito aqui, ó, é. No caso, as etapas em vermelho, elas são descritas como perigos potenciais identificados, né? Possivelmente, mais à frente, a gente vai ver que esses, esses pontos são considerados pontos críticos de controle, né? São pontos onde você é, observa a possibilidade, no caso, a localização, no caso, onde pode ter perigos potenciais aquele produto, né? Então, por exemplo, descongelamento. descongelamento, caso ele não seja feito, por exemplo, sob refrigeração, ou seja, de maneira correta, você pode ter aqui... É, imagina, você pegou um produto, essa salada de maionese, e descongelou sob temperatura ambiente. Então, ali você vai ter... É, caso essa temperatura não esteja em refrigeração, você vai ter uma, um, um perigo muito grande, um perigo microbiológico de proliferação microbiológica, né? Mais à frente, você tem o um resfriamento. Resfriamento é a mesma coisa. Se ele não for efetivo, se ele não for feito na temperatura controlada, correta, você vai ter a possibilidade de crescimento microbiológico. E na distribuição. distribuição também é uma etapa que apresenta perigo potencial a esse produto. Por quê? Porque é um produto que se ele não tiver fechado, é, armazenado corretamente... Se ele não tiver em temperatura de distribuição correta, você vai ter risco de crescimento microbiológico também. É muito importante que nenhuma das etapas do, do produto né, do processo produtivo de obtenção do produto seja negligenciada. ou seja, se você esqueceu uma etapa, você pode estar colocando em risco todo né, o todo plano do appCC para aquele produto. A gente tem que verificar que o plano APPCC ele vai detalhar, no caso, é, fluxogramas né, e medidas de controle para produtos. Porém, é lógico que, por exemplo, dentro de, um, de uma empresa, você vai ter N produtos. Então é lógico que você vai detalhar para cada produto, né? Para cada produto é, de, elaborado pela quel, por aquela empresa. Só para a gente é, deixar claro isso. Aqui a gente tem um outro exemplo, ó. carnes assadas, ensopados, frituras, grelhados. Então, aqui já é um exemplo mais trazendo para, por exemplo, o buffet. Né? Então, aqui a gente tem todas as etapas e a gente verifica que, possivelmente, esses pontos eh, críticos de controle, que são esses pontos vermelhos e que você deve, no caso, já identificar no teu fluxograma, são pontos que apresentam um grande problema. Perigo né, de contaminação, caso não haja nenhum controle, ok? Para aquele produto, né? Caso não haja nenhum controle correto dessas etapas, descongelamento e cocção, você vai ter a existência de um perigo. Então, por isso que a gente fala ponto crítico de controle. É um ponto crítico que você precisa fazer um controle, caso não irá existir a presença, no caso, de um perigo. Né? Esse perigo ele vai aparecer ali. Então, é importante a gente agora entender alguns conceitos importantes para né, conseguir se situar melhor até na ferramenta do APPCC. Olha lá, os pontos críticos de controle... Né? O que, que é o APPCC? Né? A análise dos pontos críticos de controle... Então, o ponto crítico de controle é o nosso ponto-chave da implementação do APPCC. Você precisa identificar exatamente onde estão essas etapas de ponto crítico de controle. Né? Quais, na verdade, dessas etapas de obtenção do produto são pontos críticos de controle? Então, você tem que pensar o quê? Que ponto crítico de controle é um ponto, uma etapa do processo... E caso você não faça um controle eficiente, você vai ter o aparecimento de um perigo, você vai ter a existência de um perigo, ok? Então, é um ponto, é uma etapa do processo que você precisa controlar de maneira mais eficiente, caso... Não, caso não, você vai ter a presença do perigo. Então, olha aqui o conceito. Ponto crítico de controle. Qualquer ponto, etapa ou procedimento no qual se aplicam medidas preventivas para manter um perigo significativo sob controle. Com o objetivo de eliminar, prevenir ou reduzir os riscos à saúde do consumidor. E aqui a gente dá uma dica. Para você identificar os pontos críticos de controle, geralmente são aquelas etapas é, que envolvem, por exemplo, aquecimento, que envolve tempo, no caso o binômio, a relação é, tempo-temperatura, né? congelamento e descongelamento, e também processos de acidificação, que estão envolvendo pH, no caso. Então, geralmente processos, etapas, desculpa, geralmente etapas que envolvem esses fatores aqui, tá? São considerados pontos críticos de controle na grande maioria das vezes. O ponto crítico de controle, ele pode ser também apenas um ponto de controle. Algumas metodologias não consideram a, a existência de controle, do ponto de controle. Apenas é, solicita a identificação dos pontos críticos de controle, ok? Então, para a gente saber, o ponto de controle é qualquer etapa ou procedimento do sistema alimentar em que deva haver um controle e um perigo possa ser minimizado ou prevenido. Exemplo, excesso de cloro na superfície de manipulação do alimento, sendo controlado por boas práticas de controle. Então, boas práticas de fabricação. Uma coisa que a gente precisa entender, qualquer etapa em que o perigo ele pode ser controlado por boas práticas de fabricação, significa que esse ponto ele não é um ponto crítico de controle, ele é apenas um ponto de controle. Então, digamos assim, vamos entender melhor. Quando eu tenho, por exemplo, uma etapa, um ponto né, daquele processo, esse ponto, ele pode, pode é, a, a existência de um perigo naquela etapa... Ele pode ser controlado apenas pelas boas, pelas boas práticas de fabricação. Né? Se as boas práticas de fabricação estão ali presentes e ele for controlado, né? o perigo daquela, é, envolvido naquela etapa, ele não vai, essa etapa ela não vai ser um, um ponto crítico de controle. Vai ser apenas um ponto de controle. Okay? Então, toda etapa... Toda etapa do processo produtivo, que a, a possibilidade de existir um perigo relacionado a ela, e es, é, que existe no caso, e es, esse perigo ele é controlado é, pela, pela, pela presença das boas práticas de fabricação, significa que ali não é um ponto de, crítico de controle, é apenas um ponto de controle. ok Caso a presença do perigo ali naquela etapa não seja controlada pelas boas práticas de fabricação, vai ser um ponto crítico de, de controle, tá? E não um ponto de controle, ok? Então, a gente precisa entender os critérios ou limites críticos, né? Critérios ou limites críticos, no caso, vão ser valores que podemos atribuir a um processo que trazem segurança. Exemplo. É, um alimento no buffet, ele deve estar aquecido em temperatura a 60 graus ou acima de 60 graus. Ele deve estar refrigerado em temperatura de 10 graus ou abaixo de 10 graus. Deu para ente entender? Então, isso é um critério, é um limite crítico. Tá? Abaixo de 60 graus, eu tenho um perigo microbiológico. Né? O micro ele vai poder crescer. Acima de 10 graus também, ele vai também, como não está mais sob refrigeração, eu vou ter a presença de um perigo microbiológico novamente. Então, isso aqui são limites, ou seja, são condições, são parâmetros que vão limitar o crescimento ou o aparecimento é, do microorganismo, ou vão limitar a presença do perigo químico ou é, físico também. Então... É, aqui, o que é um perigo? Já vimos isso. Um perigo é um agente biológico, químico ou físico, ou uma condição presente em um alimento com o potencial de causar um efeito nocivo à saúde. Né? A severidade significa a magnitude do perigo, o grau de suas consequências, doenças letais, graves ou moderadas. E o risco, ou seja, o risco é a probabilidade da ocorrência de, de um ou vários perigos, né? Então, por exemplo, um perigo ele pode ser alto, contaminação e sobrevivência do microorganismo e baixo também, né? Aqui a gente deu um exemplo. Como eu falei, esses perigos, por exemplo, aqui, físicos, critério de tempo e temperatura, químico... Critérios de higiene, né? Por exemplo, geralmente está envolvido com a questão dos processos de higienização, ok? Então, amônia, biológico, critérios microbiológicos e sensoriais. A classificação do risco... Pode ser, a gente pode ter uma classificação do risco, que seria o baixo ou improvável. Né? A ocorrência depende de falhas múltiplas para que ocorra a presença desse risco. Médio ou provável. No caso, há possibilidade de ocorrência, embora haja barreira para redução ou eliminação. Alto ou esperado. É possível a ocorrência. Né? Não há barreiras para, para redução ou eliminação. A gente tem a classificação da severidade, a severidade baixa, né? perigo à integridade econômica do produto, severidade média, perigo à perda da qualidade, ou seja, não atendimento das especificações do produto, e severidade alta, perigo à saúde do consumidor, microbiológico, matérias estranhas, resíduos orgânicos e inorgânicos podendo levar à morte. A significância de um perigo, como a gente comentou, essa significância ela pode estar classificada em satisfatória, ok? É um risco baixo e severidade baixa e média. Menor, risco é, no caso, severidade... Então, aqui, como a gente falou a gente está avaliando a significância do perigo, ok? Essa significância é uma relação entre a severidade e o risco de um perigo acontecer, ok? Então, aqui, ó, agora chegando no menor, na menor significância, a gente tem risco médio e severidade média. Significância maior, risco médio com severidade alta. E o a significância crítica né risco alto com severidade alta após no caso a, a obtenção no caso do nosso fluxograma a gente vai ter agora a identificação dos perigos e medidas preventivas né que é o é, aqui a gente tem o que é o princípio 1 de implementação do appCC então aqui você verifica nessa figura é, na figura 4, 5 e 6, olha aqui, você tem é, perigo, no caso, seja um perigo biológico né? controlado por, ok? Então, você identificou, identificou, no caso, a sua etapa, o seu processo lá e você vai identificar quais são os perigos biológicos identificados ali naquela etapa, ok? Ou naquele produto, tudo bem? Então, aqui, você vai ter... É, os perigos biológicos e como pode ser controlado, ok? Então, perigo biológico, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, é, a, a, no caso, a refrigeração do produto, ok? A identificação do perigo biológico, perigo de contaminação ou crescimento de, de micro-organismos mesófilos, Ok? E como pode ser controlado? Pode ser controlado pela refrigeração, com utilização de temperatura menor que 10 graus, por exemplo. E aqui a gente tem ainda identificação dos perigos físicos, ok? E aí, digamos que a gente está falando de um snack, né? Ou de um milho. Um milho, é, o armazenamento, identificação do perigo, presença de, de metais. É, nesse produto. Né? Controlado por utilização de imãs para remoção de peças metálicas. Tudo bem? Então você está identificando o perigo relacionado àquele produto ou aquele processo e está e tá mostrando como, como ele é controlado. A mesma coisa para o perigo químico. Aí a gente pode ter dentro desse formulário uma adaptação, né, desse documento. Então você verifica aqui, ó, para ficar mais completo você pode ter aqui esse documento. Nesse documento, ok? É importante a gente verificar aqui que a gente está mostrando passo a passo, inclusive de elaboração do plano APPCC, tá? E aí a gente tem nessa etapa a identificação dos perigos, como a gente mostrou anteriormente. Naquela tabela, a gente pode daquela, daquelas três tabelas lá, a gente pode ter uma adaptação. A gente pode utilizar essa daqui, ó. No caso, você tem a etapa, né, imagina, obtenção da sardinha. Você tem todas aquelas etapas que você identificou no fluxograma. Agora, em cada etapa, você vai colocar aqui todas as etapas, né? E aqui a identificação do perigo que pode estar envolvido e os perigos identificados. Ah, então, Etapa: refrigeração, tipo, né? perigo físico, químico, microbiológico. E os perigos identificados: crescimento de mesófilos, aparecimento de pedaços de metais, aparecimento de resíduos de madeira, é, contaminação por, por detergente, né? que é um perigo químico, e assim vai. Ok? Aí aqui a gente tem um exemplo, ó, de como é que ficaria, por exemplo, esse formulário, ok? Então lá, ó, a gente tem esse aqui, ó, etapa, tipo e perigo identificado, né? Então aqui a gente tem o mesmo formulário, só que preenchido, etapa, adição de óleo, né? gravação, esterilização, ref... são as etapas, ok? A gente tem a identificação do tipo de perigo, então, químico, físico, biológico. Aqui você pode colocar só a sua letra, a primeira letra. E depois você tem o perigo identificado, olha aqui. Aqui você vai identificar o perigo relacionado a essa etapa, né? Digamos aqui, na adição de óleo, você identificou que tem dois tipos de perigo, ok? Você identificou um perigo químico e um perigo físico. E aqui você vai identificar qual é esse perigo. Pode ocorrer contaminação por resíduos de detergentes ou desinfetantes. O perigo físico pode entrar para as latas corpos estranhos, como peças de equipamento. Deu para entender? Então, aqui, nessa etapa de identificação do perigo, você vai criar essa tabela, onde você vai identificar, colocar todas as etapas que você é, obteve a partir do seu fluxograma, e vai, no caso, colocar essas informações. Quais são as medidas preventivas né, ou de controle que você pode fazer é, por exemplo, para esses perigos. né? Aí você vai ter, como você identificou o seu produto, conhece o seu produto, é, descreveu o seu produto e tem esse conhecimento teórico, você vai descrever aqui tudo que você poderia fazer para tentar controlar a presença desse perigo. Então, aqui no perigo biológico, geralmente... A higienização é fundamental, no caso, para minimizar os riscos de contaminação. Como medidas preventivas, a gente tem, no caso, é as boas práticas de fabricação, ok? O perigo físico, no caso, é, é muito importante, no caso, é uma análise do tipo de material, né? que você está utilizando, então pode ter a presença de material estranho, como metal, e aí você pode instalar imã para prevenção, como a gente comentou anteriormente. No perigo químico, especificamente o agrotóxico, é, ele pode escolher, no caso... No caso da gente tentar... É eliminar a presença desse perigo no caso perigo químico aqui a gente fala que ó, especificamente o agrotóxico pode-se escolher uma auditoria na empresa fornecedora para atender a um padrão de produção que nos dê uma matéria-prima correta ou seja, uma auditoria na empresa que fornece a nossa matéria-prima seria uma das etapas seria uma, uma das medidas preventivas ou de controle para evitar que esse perigo químico dos agrotóxicos, venha para o processo produtivo é, que a gente está, no caso, para o qual a gente está desenvolvendo o APPCC. Então, aqui, a gente tem um novo exemplo daquele formulário, ok? Onde agora você tem as etapas do processo, a identificação do perigo, olha aqui, identificou o perigo. Qual é o perigo? O antibiótico. Qual é o perigo? Ele é químico, o tipo de perigo. E agora, Nessa, nessa planilha aqui, você vai ter é, a adição de mais duas colunas, ok? Olha aqui como vai ficando o teu plano. Então, agora você tem aqui, identificação do perigo, quais são as medidas de controle que você pode realizar para evitar a existência desse possível perigo. No caso, o antibiótico, realização de testes para verificação da presença de antibiótico microorganismo patogênico, um perigo biológico, né, presente aqui na recepção do leite e que foi identificado na recepção do na recepção do leite. Quais são as medidas de controle? Pasteurização. E ali na última, na última coluna, você identifica o quê? Se é ou não um ponto crítico de controle. Olha aqui, ó, é um ponto crítico de controle a recepção do leite. Sim, é um ponto crítico de controle, né? No caso, é... Então, a gente verifica, por exemplo, nessa tabela, a gente tem aqui as etapas do processo, a identificação do perigo, as medidas de controle e se é um ponto crítico de controle. Na recepção do leite, a gente verifica aqui a presença, a identificação do perigo antibiótico, né? E... É a presença de antibiótico, é um perigo químico, e a presença do microorganismo organismo patogênico. Okay? Nessa primeira coluna, na recepção do leite, em geral, não costuma ser um ponto crítico de controle. Porém, a etapa aqui é, dos antibióticos, né, que é identificada como um ponto crítico de controle, ela é um ponto crítico de controle aqui porque ela não, consegue, ela não pode ser corrigida por boas práticas de fabricação. Você precisa que o laboratório realize os métodos corretos, realize os métodos é, dentro do que preconiza a boa microbiologia, né, para que, que essas análises sejam feitas de maneira acurada, para que é, você tenha um controle da presença do, desse antibiótico, ok? Nessa etapa de recepção. É por isso que ela é um ponto crítico de controle. Porém... O micro aqui, ó, essa etapa de pasteurização da recepção do leite, ela, você verifica aqui, ó, que está dizendo que ela não é um ponto crítico de controle, ok? Na última, na última tabela, você tem aqui, na segunda coluna, né, na segunda coluna... Desculpa, na última coluna, né, na segunda fila aqui, ó. Você tem o que? Dizendo que a pasteurização ela não é um ponto de controle ponto crítico de controle. Por quê? Não é um ponto crítico de controle porque se esse leite ele foi recepcionado em condições higiênicas, ou seja, com as boas práticas de fabricação implementadas, né? Ele não vai ter esse risco de contaminação. Você vai conseguir eliminar a presença desse microorganismo, evitar no caso a presença desse microorganismo patogênico, ou seja, evitar a presença desse perigo biológico. Então, se você consegue evitar a presença daquele perigo, né, com a aplicação de boas práticas de fabricação significa que, que aquela etapa, no caso, a pasteurização, né, dentro dessa recepção do leite, né, então ela não é um ponto crítico de controle, ok? E a gente verifica que vamos chamar a atenção para os pontos críticos de controle identificados. Olha aqui, a pasteurização, né, a pasteurização do leite. Aqui, ela é, nesse caso, né, a etapa de pasteurização desse produto, ela é, no caso, é uma ele é um ponto crítico de controle. Por quê? Porque você pode ter um perigo né, de sobrevivência dos micro-organismos patogênicos caso a temperatura de pasteurização não seja controlada corretamente. Então, imagina, se você fez uma... Pasteurização, como a temperatura errada, abaixo do que é necessário, você vai ter a presença de um controle, né? Ou, desculpa, você vai ter a presença de micro crescendo ali, ok? Então, assim, nessa etapa é exigido um controle, né, Des, de, dessa temperatura e desse tempo, ou seja, do binômio tempo-temperatura. Caso não, você vai ter a presença do perigo biológico, que são os micro-organismos patogênicos, então... Você consegue corrigir essa etapa com, ah, simplesmente com apenas boas práticas de fabricação? Não, porque a etapa de pasteurização ela precisa do aquecimento. Caso esse aquecimento não seja correto, você vai ter a presença do perigo. Então é por isso que aqui é um ponto crítico de controle. Ok? Então, é, lembrando, o ponto crítico de controle geralmente é aquela etapa em que você não consegue evitar a presença do perigo se você, com, simples, com a simples aplicação das boas práticas de fabricação, ok? Porém, se você conseguir corrigir, né, evitar a presença do perigo com apenas as boas práticas de fabricação, não é um ponto crítico de controle, e sim um ponto de controle. A mesma coisa, por exemplo, aqui no ponto de salmoura, né? A salmoura, ela é, é. Apenas as boas práticas de fabricação não vão garantir, no caso, que o micro-organismo não cresça naquele alimento. Né? Quando esse alimento for envasado e tal, e estiver dentro da conserva, o micro-organismo ali ele vai conseguir crescer. Ele só não vai conseguir crescer caso você faça uma correção daquele pH. Você faça, no caso, uma salmoura em pH e, e, e com salinidade correta também, né? Então, se esse pH, ele não estiver correto, ele não estiver devidamente acidificado, você vai ter a presença de um perigo ali. Ou seja, o crescimento do microorganismo organismo o micro -organismo patogênico vai crescer. Principalmente, por exemplo, o clostridium botulino, que é a nossa principal dor de cabeça aqui. Então, essa salmoura, né? A salmoura aqui, para esse produto, ok? Aqui é, é queijo tipo mussarela. Você vai ter, sim, é, é, essa salmoura ela é identificada como um ponto crítico de controle, porque só as boas práticas de fabricação não conseguiriam evitar a presença, a existência do perigo, ok? E aqui, ó, na, na adição de ingredientes, também é visto como um ponto crítico de controle, Ok? Então aqui ó, identificação do perigo, contaminação de micro-organismos patogênicos. Né? Então, aqui, se você não tiver esse produto, a adição do ingrediente geralmente você compra de outra empresa, nesse caso. Então, assim, se você não tiver um bom programa prévio de controle, de, de controle da qualidade dessa matéria-prima que está chegando para a sua empresa você vai ter também a presença desse perigo. Né? Esse alimento ele pode vir contaminado. Então, o que, que, é que acontece? Você precisa de medidas de controle para evitar esse perigo. Então, se as boas práticas de fabricação não resolvem, significa que é o que? Um ponto crítico de controle. Okay? E aí você vai ter exatamente esse formulário, essa tabelinha aqui. As etapas do processo, identificação do perigo, Medidas de controle e se é ou não ponto crítico de controle Como eu falei, o princípio 2 Você vai ter que a determinação do ponto crítico de controle e ponto de controle Já lá naquele primeiro momento Você já, já praticamente identificou aqui os pontos de controle Os pontos críticos de controle né? Os demais vão ser pontos de controle ou você pode simplesmente não identificar. Como eu falei, existem algumas metodologias que não necessita de da identificação de pontos de controle. Então, eu em geral eu prefiro apenas identificar apenas os pontos críticos de controle, OK? Então, olha aqui, ó. Você vai aqui fazer o seu fluxograma, descrever o seu fluxograma e identificar, no caso, se é um ponto crítico de controle ou não. Apenas isso. Aqui, esses pontos que estão marcados com um pontinho, eles são identificados como pontos de controle apenas. Mas os pontos críticos de controle devem ser identificados. Aqui eu coloquei, a gente verifica uma árvore decisória, né? que vai, no caso, te ajudar a, de a definir se aquele ponto, se aquela etapa, ela é ou não um ponto crítico de controle ou é apenas um ponto de controle. Então, olha aqui um exemplo. O perigo é controlado pelo programa de pré-requisitos, ou seja, boas práticas de fabricação? Né? Aí segue. Se sim, o controle é efetivo? Sim, ponto de controle apenas. Ok? Se, olha, se esse perigo ele é controlado de maneira efetiva pelas boas práticas de fabricação, vai ser apenas um ponto de controle. Agora, vamos para o outro lado. O perigo é controlado pelo programa de pré-requisitos? Não. Aí segue. Existe no processo medidas preventivas para o perigo? Olha aqui. Segue. Sim. Esta etapa elimina ou reduz o perigo a níveis aceitáveis? Se essa etapa né, que a gente está falando aqui, ela elimina ou reduz o perigo a níveis aceitáveis, Ok. E se as boas práticas de fabricação não resolvem, já é um ponto crítico de controle. Ok? E aí, é importante você utilizar essa árvore decisória, que vai te ajudar muito é, a, a verificar se é um ponto crítico de controle. Então, tenha sempre essa árvore decisória, porque vai te facilitar muito isso. E aqui você identificou os pontos críticos de controle e ponto de controle. Vamos sempre... É priorizar a identificação apenas do ponto crítico de controle. Aí aqui é só um outro exemplo, ó. Fluxograma de elaboração de fórmulas lácteas cozidas e não cozidas no lactário, ok? Então, aqui ó, você tem fervura do leite, você tem a recepção e a estocagem, é um ponto crítico de controle. A fervura. Da água e UH, o ponto crítico de controle geralmente, como eu falei, envolve pH, acidificação, envolve temperatura, envolve é, refrigeração, né? aquecimento ou refrigeração. Ok, em geral, essas etapas que envolvem é, 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 essas, essas questões são pontos críticos de controle, não quer dizer que outras não possam ser ponto crítico de controle e não envolver isso. Por exemplo, a recepção, lembra lá que a gente falou, né? E agora a gente vai ter... Continua essa tabela aqui, ó. A gente vai ter agora na nossa, na nossa tabelinha, no nosso documento, as etapas do processo, a identificação do perigo, medidas de controle e se é ou não um ponto crítico de controle, ok? É muito importante, como eu falei, o estabelecimento dos limites críticos. Então, aqui, o limite de segurança, né? a temperatura... Né, a refrigeração, o pH, ou seja, são as condições, os parâmetros né, é, que vão, no caso, limitar. Aqui, são critérios que vão separar os valores aceitáveis dos inaceitáveis. Podem ser qualitativos ou quantitativos. Então, onde que eu vou me basear? Como é que eu vou me basear é, para saber isso? É, de, sabemos, por exemplo, você já tem esse conhecimento teórico? Que uma salmoura ela deve estar acidificada em pH por volta de 3,5. Então, acima de 3,5 por volta de 4,5. Então, acima de 4,5, ok, eu já posso ter um perigo de crescimento de clostridium botulino. Abaixo de 4,5, né? Eu não vou ter mais esse perigo. Então. Nosso, a gente tem aqui, no caso, é, limites críticos. Né? O nosso limite crítico aqui é que até 4,5% o pH dessa salmoura é aceitável, é seguro. Né? Acima disso, já não é seguro. Como é que eu vou saber esses critérios? Esses critérios eles são baseados no que a legislação diz, nas recomendações, por exemplo, científicas, nos códigos de boas práticas e nos artigos científicos também. Okay? Em geral, a vegetação é um bom, no caso, amparo para a gente saber quais são os nossos limites por produto. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem um exemplo. A cocção, a temperatura, refrigeração, né? como é que deve ser essa refrigeração, a que temperatura, a que velocidade. A distribuição do alimento e que temperatura deve ser é, refrigerado? E aqui a gente tem, por exemplo, critérios de uso, né? Então, por exemplo, como deve ser armazenado, como deve ser congelado esse produto? Isso são critérios de uso também. Aqui tem outros critérios importantes, como eu coloquei, espessura da carne, o peso, preparo, ok? Ok. E continuando o nosso protocolo, o nosso formulário. Agora o nosso formulário ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Você vai ter todas as etapas até chegar nessa etapa aqui, ó. Onde você tem o processo, né? Ou a etapa, é um ponto crítico de controle ou não é um ponto crítico de controle? Tá? Então aqui, qual é o critério ou limite crítico? Né? Então, aqui, ó, transporte do gado. Veículos limpos né, e desinfetados, veículo apropriado ou transporte de animais, rotação adequada. Recebimento de gado, currais, currais secos e limpos. Então, são critérios para garantir a segurança daquele produto. Né? Procedimento de monitorização, observação visual e aqui checagem visual. E ação corretiva para tentar evitar, para tentar corrigir, os riscos que possam estar envolvidos ali, ó. Lavagem, desinfecção, limpar novamente, remoção da água parada, registros, né? A gente precisa ter os registros. Certificação da desinfecção dos, dos veículos, documento de sanidade, ou seja, é como você registra. E a verificação, né? A verificação, no caso, é a verificação dos registros, Ok. Como é que é verificado se realmente isso aqui está sendo feito? Então, supervisão e, e revisão dos registros. Okay? E aqui, para o último, recebimento do gado. Supervisão e revisão dos registros. E ainda, agora, a gente vai ter um, um documento, um formulário bem... É Detalhado né para cada etapa, inclusive olha aqui ó agora ali você tinha para cada etapa aqui você tem um ponto que foi identificado como ponto crítico de controle, então ó, etapa refrigeramento né ou refrigeração é ponto crítico de controle ponto crítico de controle isso aqui a gente está falando para o abate de bovinas, ok gente, então olha aqui critério ou limite de controle. Na profundidade muscular, a temperatura deve ser mais ou menor ou igual, desculpa, a 7 graus, dentro de 36 horas, alcançando 10 graus após as primeiras 24 horas. A separação mínima entre as carcaças deve ser de 1 a 2 polegadas, Procedimento de monitorização, aí todas as informações, ó, contínua, né? É, deve ser contínua. Confirmação das condições ambientais, temperatura da câmara, velocidade do ar, umidade e etc. Que influenciam na velocidade do resfriamento. Monitorização da distância das carcaças. Ou seja, um procedimento de monitorização. né Como é que você verifica? A ação corretiva. Ó, o que, que você vai fazer caso isso não esteja adequado? Quase esse caso esses procedimentos de monitorização não estejam corretos. Ajustar o espaçamento. Gente, é exatamente isso, é descrever o que você faz e caso não esteja correto ou não esteja fazendo corretamente, o que você fará. OK? Qual é a ação preventiva? Registro. Como é que você registra isso, né? Em relatórios de registros de dados de resfriamento. E a verificação. Supervisão e revisão dos registros, ok? Como é que você verifica que esses registros, que essas, essas ações foram feitas e registradas de maneira correta? Então, a etapa de verificação, como você verifica? Supervisão e revisão dos registros, ok? Quarto princípio, estabelecimento dos procedimentos de monitorização né, ou de monitoramento. Os principais tipos de monitorização são, óbvio, você pode verificar, é, se você pode, no caso, monitorar se essas ações né, de controle estão, como é que você pode monitorar? Através da observação, né, você foi lá no caminhão e verificou que as carcaças elas não estão é, corretamente espaçadas umas das outras. Elas estão encostando uma nas outras. Isso é um perigo, porque caso uma esteja contaminada, pode contaminar a outra que está tendo contato. Okay? Então, você consegue monitorar isso como? Como é que você faz essa monitorização? Pela observação, pela análise sensorial, digamos, o produto está entrando em estado de deterioração. Né? Então, a avaliação sensorial também é uma maneira de monitorar. E determinação de propriedades fisico-químicas e microbiológicas, fazer análise fisico-química e microbiológica daquele produto, né? Então, a Anvisa, ela preconiza que um dos procedimentos de monitoramento de qualidade de produtos é exatamente fazer análises microbiológicas, não é isso? A monitorização ela pode ser aplicada por meio da observação, de análises laboratoriais, como falamos, utilização de instrumentos de medida, um pH, um termômetro, né? são equipamentos que vão, te, vão, util, vão é, ajudar você a fazer esse monitoramento. Né? Então, por exemplo, vou verificar a temperatura... É da, do, do buffet, vou utilizar um termômetro para faz, fazer essa monitorização. Os procedimentos de monitorização devem identificar o que será monitorado, né? por exemplo, o tempo, como os limites críticos e as medidas preventivas podem ser monitorados, através, por exemplo, de um termômetro. Quando, ou seja, com que frequência será realizada a cada duas horas, a cada uma hora, né? a cada troca de turno, é, a cada é, chegada de transporte, né? de, de, de carga. Quem vai monitorar? O responsável técnico, o nutricionista? Né? Isso, como é que você vai monitorar? E o que vai ser monitorado? Exemplo, a temperatura. É... No caso o crescimento do microorganismo né o é físico aqui o tamanho ou ausência de partículas químico quantidade de aditivos como vai ser monitorado um exemplo por biológico o, medição da temperatura exemplo físico medição das partículas exemplo químico quantidade de aditivos com que frequência a cada duas horas né cada 500 embalagens a cada entrega do fornecedor, quem vai monitorar, é, no caso, a gente precisa escolher o colaborador com perfil para atender todo o serviço de monitoramento, né? Esse monitor é, quem vai monitorar depende da dinâmica da empresa, né? e quem monitora não realiza correção, okay? isso é importante. Exemplo biológico, responsável pela monitoria da qualidade. Exemplo físico, responsável pelo embalamento. Exemplo químico, responsável pela recepção. E agora a gente tem um exemplo de quadro da etapa de monitoramento. Então aqui, ó, o que, qual é a etapa, a pasteurização, como, a observação visual do termômetro, quando e quem. O princípio 5 trata do estabelecimento das ações corretivas, ou seja, o que é a ação corretiva? Né? Essa ação corretiva ela deve ser realizada imediatamente após um desvio. Né? Um exemplo aqui, o valor medido está fora do limite crítico. Digamos que a temperatura utilizada né, de pasteurização ela está fora do que é determinado como correto. Então... A, a, a ação corretiva é ir lá e corrigir essa temperatura. Então, as ações corretivas, elas devem ser específicas para a eliminação do perigo. Então, é, a presença do perigo microbiológico ele vai ser evitado aqui, ajustando a temperatura para 75 graus é, ou mais. Então, exemplos, recalibrar equipamentos, rejeitar uma matéria-prima, imagina lá na recepção... É, chegou a matéria-prima e não está dentro do que é determinado como quali é, de qualidade para aquele processo. Então, rejeitar uma matéria-prima é uma medida, uma ação corretiva. Reprocessar um produto, descartar um produto. E agora, a gente tem aqui o nosso mapa. Né? Como é que está o nosso mapa no caso de ponto crítico de controle do processamento? Nesse caso aqui, a gente botou queijo tipo mussarela. Então, olha aqui como vai ficar o teu, o teu plano APPCC, né? da identificação desses pontos críticos de controle. Você vai ter o ponto crítico de controle, qual é a etapa, o perigo, resíduo de antibióticos, sobrevivência de micro né? aqui relacionado a cada uma etapa. Lembra que pode ter mais de um perigo para cada etapa. E se tiver, você vai dividir aqui. Ó. Aqui é um perigo biológico na pasteurização, Sobrevivência de micro é um perigo biológico Se tivesse o químico, você ia botar um químico também Ponto de controle né? Ponto de controle, teste de detecção de resíduos né? Aqui, pasteurização, binômio, tempo, temperatura É como você controla, ok? É o ponto de controle Limite crítico, 72 a 75 graus Monitoramento, como é que você monitora? Inspeção do marcador de temperatura e tempo de retenção do leite. Qual ação corretiva caso não esteja correto? Ajuste do tempo e temperatura. Okay? E a verificação? Como é que você vai verificar, no caso, aferição de equipamentos e instrumentos? Né? É, pesquisa de peroxidase e fosfatase. Essas duas enzimas aqui, elas dizem... Elas nos dizem, quando elas estão presentes, que o processo de pasteurização não foi eficiente. Se tiver muita presença dessa enzima, significa que não, a, a temperatura de pasteurização ela não foi efetiva, né? ela não atingiu é, 72 a 75, que são temperaturas que vão inativar essa enzima. Se tem muita enzima peroxidase e fosfatase ali naquele leite, significa que essa etapa de pasteurização não foi eficiente, ok? Então aqui ó, apresentação corretiva, a gente vai ter a ação corretiva para cada etapa, né? Caso você é, verifique um erro ali, o que, que você vai fazer no caso para corrigir aquele erro? O sistema de registro, como eu falei, todas as etapas elas devem ser registradas, né? De você deve ter no caso dados e informações é, sobre esse processo. Quando é que elas, esse registro ocorre? Durante procedimentos de observação e através... E como? Através de anotação, né? De banco de dados. Esses dados, eles vão ser registrados e arquivados em formulários próprios da empresa, ok? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, ó. De como você pode armazenar essas informações. Descrição do produto, né? É, formalização da equipe multidisciplinar, que são, são registros, né? controle de cloração da água, o tempo e temperatura, pesagem, atas de treinamento e capacitação, né? os registros, por exemplo, das ações corretivas, relatórios de auditoria, revisão né? ou modificação do plano, tudo isso deve ser registrado, ou seja deve o APPCC ele precisa de um plano de registro eficiente, okay? Algumas informações importantes: os registros que são os, que são mapas de controle eles devem estar acessíveis, né? Durante o um período de dois anos no controle de qualidade e depois encaminhados ao arquivo morto. Ok, os registros também devem, são preenchidos é, em correspondência ao tipo de perigo e ponto crítico de controle. E isso tudo deve ser apresentado no plano é, de, no, no plano resumo do APPCC. Então, plano resumo é, aqui a gente teria é, exatamente esse formulário: a etapa, o perigo, o ponto crítico de controle e o registro. Os procedimentos de verificação eles buscam, que é o sétimo princípio, avaliar se o sistema está de acordo com o plano definido, verificar se é efetivo no controle, ou seja, se aquelas medidas que foram definidas elas são efetivas no sentido de controlar o perigo, observar a conformidade do plano APPCC versus o que a legislação preconiza. Aqui a gente botou uma observação que a definição da periodicidade da verificação é essencial para confirmar a eficácia do plano. Né? Então, essa verificação ela deve ter um tempo limite, ok? Ou seja, é, a cada dois meses, a cada um ano, esse APPCC deve ser verificado para ver se ele está sendo eficiente, ok? Muitas vezes o plano, um tempo muito grande, ele não é, ele não é interessante, por quê? Porque o APPCC ele precisa ser constantemente modificado, observado, verificado, ok? E quando esse tempo ele se torna muito longo, podem ocorrer muitas falhas dentro desse período longo. Dentre os procedimentos de verificação, a gente pode citar vários, né? Então, como é que pode ocorrer a verificação do plano APPCC? Auditoria do plano, revisão do plano, testes microbiológicos no processo produtivo, avaliação dos registros, adequação das ações corretivas, controle dos pontos críticos de controle, né, procedimentos de aferição, alteração na técnica de elaboração de um produto. Podem é, ser necessário, no caso, é, ter uma maior atenção a essa verificação. E o resumo do plano APPCC? Como é que ficaria o plano APPCC resumido? O formulário é resumindo, resumindo todo o seu plano APPCC. Eu teria exatamente esse formulário aqui, gente: etapa do processo, número do APPCC, ok? Descrição do perigo, limite crítico, procedimentos de monitorização, ações corretivas, ok? Como você verificou, como é que você. Monitora, né? Como é que você corrige? Procedimento de verificação: como é que você verifica que aquilo está correto? E o registro do ponto crítico de controle. E aqui a gente tem um exemplo desse formulário corrigir, é, é, preenchido, né? Ponto crítico de controle: todas as etapas. Isso aqui é muito importante que vocês verifiquem todas as etapas nesse exemplo para que vocês consigam fazer um. E aqui eu botei uma tarefa, ó. O que, que você vai fazer? Você vai pegar é, esse ponto, esse fluxograma, e você vai identificar quais são os pontos críticos de controle, ok? E aqui estão as portarias relacionadas com o APPCC. Bom, essa foi a aula sobre APPCC, a nossa aula 8. Eu agradeço é, a, sua, a, sua, a sua participação e espero te encontrar no próximo vídeo. É, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!